0: Buenos días, damas y caballeros fanáticos del deporte local e internacional, fanáticos de Deportes 100x35. Bienvenidos a otro episodio más, episodio número 96. Y como se podrán imaginar al no escucharlo al inicio del programa, hoy no estará presente la mente maestra, el fundador, el Big Boss, Miguel Hidalgo, a quien desde aquí le mandamos un caluroso abrazo. Hoy tenemos un episodio distinto porque no tendremos el debate eh, deportivo que solemos tener, sino que vamos a tener una magnífica entrevista con uno de los jugadores de la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente, e integrante del equipo en propiedad del Salón de la Fama de Grandes Ligas, Roberto Alomar. Hablamos del equipo RA12. Primero, no estoy solo, quiero presentar a mis compañeros en el día de hoy, comenzando con nuestro productor y panelista, el hombre con más carisma en los medios deportivos, estudiado, estudiante graduado de Sail University, el, ya, el gran Jonathan Basave.
1: Dímelo, Junito, dímelo, dímelo, dímelo. Hoy Miguel nos dio la rienda de su Ferrari. Para tener una entrevista con uno de los integrantes del equipo errado, de se 12 No quiero adelantarme porque no quiero que me multe Tú sabes que rápido, si me adelanto, ya el texto viene, estás multado Estás
0: multado con roja, con roja Con roja,
1: estoy multado, pero nada, eh, un placer de tener el invitado que tenemos hoy Y vamos a meterle sólido
0: Pues mira, por otro lado tengo que presentar al narrador de la juventud Esta bola vamos a escuchar narrando los próximos eventos deportivos Por las próximas décadas y décadas en Puerto Rico mi gran amigo Javier Sabat.
2: Dímelo, Junito, dímelo, Johnny, y a nuestro invitado. Mira, contento, feliz, emocionado de estar de vuelta aquí en Deporte 100 por 35 y con una dinámica diferente a lo que hemos estado acostumbrados durante los últimos meses. Vamos a estar hablando con, con uno de los prospectos del Pueblo de puertorriqueño conocerle eh, su historia desde su infancia. Así que estamos, estamos entusiasmados y ansiosos por conocer la historia de este gran prospecto puertorriqueño.
0: Pues mira, sin, sin más preámbulo, me toca presentar al jugador profesional que hoy nos acompaña. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a Roberto Enrique, lanzador zurdo, pero también jugador de posición. Escucharon bien, también juega eh, jugador de posición y es lanzador a la vez. Ha lanzado ya ocho entradas y ha propinado cinco ponches en la actual temporada, pero a su vez batea para 286 con un cuadrangular y tres carreras remolcadas. ¿Sabe? ¿Qué más se le puede pedir a un jugador de béisbol? Cuéntame. Bueno, Sin más eh. preámbulos.
1: ¿Qué más se puede pedir?
0: No se le puede pedir más nada. Sin más preámbulos, te, te tengo que presentar aquí. A, bienvenido, Roberto.
3: Bienvenido, bienvenido. Saludos a todos ahí. Este, nada, súper contento. Eh, agradecido, primeramente, de Dios por, por la oportunidad que, que me está dando y las bendiciones que están pasando. Pero Amigo. saludos y gracias por, gracias, por, gracias por tenerme con ustedes hoy.
0: Aquí lo tendremos, vamos a estar hablando de su recorrido en toda su carrera, desde Liga pamper secundaria, nivel colegial, que estuvo por División 1, lo, también lo hablaremos, y terminaremos con, con su paso por Puerto Rico y el salto al profesionalismo, ahora con el equipo RA12. Bueno, Roberto, cuéntale a la audiencia que no te conoce, ¿qué posición juegas?
3: mira, juego, juego Finn. Juego a desde chiquito, pues siempre eso ha sido mi fuerte, pero en antes del COVID, cuando antes que empezara el COVID, pues empecé a lanzar y ahora mismo pues actualmente estoy haciendo las dos, estoy pichando, estoy jugando a feel y estoy bateando, ¿sabes? Siendo todo de todo un poco donde me pongan, pues eh,
4: dar lo mejor de mí y hacer el trabajo
0: eso es lo importante, Roberto ha tenido la oportunidad de lanzar de jugar como bateador designado y también como jardinero derecho en la actual liga Ese, esa transición lo hablaremos un poco más adelante en la entrevista primero también te quería preguntar eh, aquí los tres jugamos pelota en Puerto Rico, en la liga infantil, ¿dónde, dónde te desarrollaste en pequeñas ligas en Puerto Rico?
3: Bueno, en pequeñas ligas yo vivía en Río Grande ese entonces este pues jugué la, la liga de Río Grande que era la Real League con los Chunqueritos eh, ahí fue que todo, donde todo empezó eh, pues este, me desarrollé ahí un poco eh, o sea me, me desarrollé me, como como fui también pichaba fíjate cuando era chiquito pichaba pero era era de mil no, no me ponía mucho a pichar pero también pichaba y ahí todo empezó, todo
0: empezó okay. con los chunqueritos Ok, ok, ok. Uh, a los 16 años, eh, eh, Jonathan, ¿tienes una preguntita
1: por ahí? Sí, tengo una pregunta. ¿Quién en tu familia le apasionaba el béisbol que te dijo, mira, vamos, vamos a poner, vamos a poner a, a Robertito a jugar pelota, que se ensucia arena, lavarle su uniforme?
3: mira, el, la real fue que, en verdad, la familia, el deporte siempre Corre por la pena en la familia, no sé, pues en la familia Enrique. Y, pues en verdad, papi fue el que me enseñó a jugar pelota. Papi fue el que me llevó al parque y, y me enseñó a jugar pelota. Pero yo soy el chiquito de los tres,
4: tengo tres hermanos. Y, y pues el mayor juega
3: pelota y el, y el mediano también. So que, en verdad, pues es como que si tú ves tu hermano mayor o tu hermano del medio,
0: cuando pelota tú vas a querer hacer lo mismo que ellos, ¿me entiendes? Y pues por ahí todo empezó. Eh, Roberto, después de a los, a los 16 años, eh, diste el salto para terminar tus estudios secundarios en, en los Estados Unidos, fuiste a la Florida Air Academy, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué notaste de diferencia cuando llegaste allá? Eh, cuéntanos un poco de esa experiencia de terminar la secundaria en los Estados Unidos.
3: Mira, eh, fue fue algo difícil, fue pues una decisión bien difícil ya que pues me tenía que ir para los Estados Unidos y pues no tenía la familia, eh, papi, mamá no iban a estar conmigo, me iban a ir a Academia, Florida Academy es una academia militar, la cual tiene deporte y todo eso, entonces me dieron full beca, gracias a Dios, esa bendición pues me dieron no bueno, tuve que pagar ni un, un centavo. Y fue fue algo difícil porque fue una escuela militar, tienes que hacer levantarte temprano, tienes que organizar tu ropa, tienes que, tú sabes, marchar, tienes que vestirte como ellos dicen, no puedes estar vestido a lo loco, no puedes hacer lo que te dé la gana. Hay una regla que tú tienes que seguir. Obviamente, si tú no cumples, hay una consecuencia que tú tienes que pagar. Y... Pues se me hizo difícil porque, pues, acá estamos más fríos, ¿me entiendes? Aunque para y mami son estrictos, pero como que, ¿sabes? Tenía que, que estar, estar ahí, ¿me entiendes? No podía flaquear. Y al principio me dio once, me dio mucho once. Y un niño que no hablaba inglés tampoco, eh, 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 no sabía cómo hablarlo, no sabía cómo expresarme. Quería decirlo, pero no podía eh, para ordenar cosas, comida, etcétera. Pues no, no tenía esa comunicación y me quedaba callado y, y a veces se burlaban de mí porque no sabía el idioma y trataba y pues el gringo pues a veces se burlaba de ti, pero a la misma vez el gringo te ayudaba también, ¿me entiendes? Eh, en este en este mundo hay gente buena y gente mala, ¿me entiendes? Hay gente que, que, que en verdad te quieren apoyar y hay gente que te tiran el pie, pero eso es parte, parte parte del proceso, so que en verdad, pues, me, me, me pude, me, 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 o sea, me acostumbré, me acostumbré, me estuve acostumbrando hasta que en verdad, pues, pude hablarlo y, y, y pude defenderme y, y pude fluir bien. ¿Verdad que sí?
1: Yo tuve, yo tuve un amigo que también estudió en Florian, pero muchos años antes que tú, y él me decía okay. que le escondía los paquetes de ketchup porque él decía que el desayuno era bien soso y él se lo echaba casi <risa> todos los... Lo, que <risa> los, los chido se reguló ¿Cómo, ¿cómo Florida Air aportó indirectamente a tu no necesariamente dentro del parque, sino ¿cómo influ influyó eh, Florida Air en tu desarrollo como beisbolista? pero no necesariamente dentro del parque, sino con la disciplina con los entrenamientos
3: pues mira, influyó todo porque o sea, tú tenías que levantarte temprano, tú nunca te podías levantar tarde había un schedule que tú tenías que seguir, entonces un horario, el, el americano es, 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 con eso es, es bien, bien estricto y, y la disciplina, el respeto mutuamente, el, el, o sea, me ayudó en, en en muchas áreas de mi vida, la cual yo agradezco mucho a Dios que yo pase, que yo estuve en Florida porque me hizo más hombre, me hizo independizarme, me hizo, me hizo como que, ¿me entiendes?, a, a saber hacer las cosas solo y no depender de nadie, y en verdad, eh, pues en deporte también, ¿me entiendes?, porque si tú, si tú fuera el deporte eres disciplinado, y, y, y sabes hacer las cosas, y no y, 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 me entiendes, organizado, tú en el deporte lo vas a hacer, fuera y dentro del deporte, eso que en verdad me ayudan en, en las dos áreas.
2: Eh, Roby, me gustaría preguntarte, ya que eh, señalaste que allí para allá tuviste que superar la barrera del inglés, también pues tuviste un trato de parte de de, de, ¿verdad? de, de los coaches allá, de, de, de los norteamericanos, una especie de, de racismo, que tú bien señalas que también, que también te, te ayudaron. Recibiste beca completa, que eso pues no tiende a pasar mucho aquí en, en Puerto Rico ni en los Estados Unidos, son muy pocas las becas, tú pues eso también supongo que te ayudó, Luego, para continuar eh, tus estudios, tus estudios en, 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 eh, ya graduados, eh, previo a tu dar ese salto a los Estados Unidos, ¿tú recibiste una orientación? ¿Sabías a lo que te ibas a topar? Eh, señalaste que tú en tu familia tu hermano jugó béisbol, él también tuvo la oportunidad de ir a los Estados Unidos... O sea, ¿cómo fue ese proceso antes de tú ir a los Estados Unidos? ¿Recibiste esa orientación de qué, a qué era lo que tú te ibas a medir allá en los Estados Unidos, estando en un país totalmente distinto, con una cultura totalmente distinta?
3: Ajá. Claro, claro. Recibí una orientación y te voy a decir la orientación de quién la recibí. Eh, este, pues, esto el Colón, que es mi agente, es mi representante, eh Zurlo, le dice Zurlo, él fue que me vio jugando un día y me no me estaba jugando, no estaba jugando pelota, estaba jugando softball. Pregunta la ría de ahí que nos pasamos jugando softball <risa> a cada rato.
4: <risa> el pues, caballo. Pues, pues,
3: pues, estaba jugando softball y estábamos jugando softball al frente de casa que es la sexta y a Carolina y él fue el juego y hasta y pues lo conocí y hasta jugando en el equipo de nosotros, etcétera. Y él me vio jugar y yo creo que en ese juego no sé si fue que la saqué o, o di un paro, qué sé yo. Y él le gustó. Entonces, ahí fue el que, que él me dijo, él estudió ese ese zurdo, él estudió en Florida Academy. Y él fue el que me di, él, él fue el que abrió la puerta para que yo para que yo pues tuviera la beca y, y, y tú sabes, y, y me mudara para Estados Unidos y gracias a él porque él estudió ahí. Él estudió cuando los años cuando estaba Andy González, Dani González, Prince Fielder, si lo conocen, un jugador eh, que fue grande ligas Liga por muchos años, pues pase, Prince Fielder pasó su condición de, de su cuello, pues no pudo seguir jugando y se retiró. Pero él estudió en ese, en, con ellos y él, pues tiene la pala grande, tiene una pala, y él fue que me, me orientó y me dijo todo, 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 todo el proceso para que yo fuera con más calma y, y, y preparado.
0: Ok, eh, eso está muy bien. Eh, después de de, esta, de de que te gradúas de, de secundaria, pasas a Kansas City, otro, otro te, te mudas nuevamente y estás en un Community College. Eh, yo quiero preguntarte, ¿cómo fue esa transición de, de mudarte del Community College a una a una una universidad división 1 como es Indiana State a, a cuán pronto fue después de entrar cuántos años jugaste con el community college cuántos años tuviste con con Indiana State y explicarle esto a la audiencia
3: los cuatro años los cuatro años los cuatro sí. años de
0: college los cuatro años eh, y eh, cuando cómo fue la transición con a, de pasar del community a división 1? esa esa diferencia oh. de calidad en el juego okay.
3: Pues, pues mira, yo estuve dos años en Junior College en Kansas, en Allen Community College. Ahí fue bien diferente a Florida también. Eh, muchas finca, muchas vacas, no hay mucho mucho que hacer. En verdad que era era todo, me ayudó en muchas áreas porque no había mucha distracción. Y en eso pues, en verdad que fue la mejor escuela que pude haber porque puedo haber cogido porque Junior College porque no había nada que hacer, eso que era nada más pelota y estudio, pelota y estudio, pelota y estudio. Y ahí es donde que me desarrollé. Y gracias a Dios tuve, si no, mis mejores dos años fueron Junior College. puso unos números salvajes y, 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 y para la gloria de Dios, pues fui a la América en el segundo año. Y ya tú sabes, me fue súper bien. Eh... Es bien diferente yo en el College de División 1, porque en División 1, Indiana State hay mucha distracción. Demasiada mucha distracción. Y si tú no estás agarrado de Dios, en verdad que no vas para ningún lado porque, hecho te vas va a caer, vas a caer, porque en verdad hay muchas distracciones, pues, eh, discotecas, mujeres, whatever, etc. Y, pues, fue, es diferente en, en ese aspecto eh, obviamente, la la la, la, te digo? la la competencia es bien diferente. Tuve muchos caballos en Junior College, obviamente sí, per, per caballos pero son uno o dos. En Indiana State, pues, división uno, tuve caballos en donde sea, ¿sabes? Ahí no hay ningún muerto, ¿me entiendes? Y la competencia fue dura, dura. Los estudios también más duros, porque obviamente en Junior College se basa en el asociado y en In Indiana State tú te enfocas más en tu bachillerato. Así so que los estudios son más duros, los maestros pues obviamente te van a exigir más. Eh, pero la experiencia como está en División 1 es otra cosa, es una película. En verdad que es una bendición porque te tratan, bueno, gente que han filmado, amigos míos que han filmado me han, me han dicho que, que no los tratan tan guau como en División 1, imagínate. So que sabes viajando en, en charter y todas esas cosas pues la experiencia es otra cosa es mil veces mejor que junior college, pero le recomiendo a todo el mundo que vaya a junior college porque también te va a preparar para el mañana que, que a lo mejor puede ser un división uno ¿entendés? tú tomaste un, un tú, sí Robert, tú tomaste,
2: eh, una villa que, que ha sido eh, ha sido muy criticada. Hace unos meses, inclusive, el Centro Investigativo de Periodismo eh, hizo una investigación sobre, sobre los Junior College, sobre la tasa de rodación de, de los jugadores. Eh, de la, es una vía, una vía que en papel pues, luce muy bien para continuar el desarrollo de, del jugador, pero que desafortunadamente la evidencia que se ha encontrado es que pues los jugadores, pues, mm, 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 un por ciento no muy alto es el que puede dar el salto a la y un por ciento eh, tampoco no muy alto es el que puede firmar. En el caso tuyo, tú no has tenido la oportunidad todavía, inexplicablemente, con el número que estás poniendo en el Invernal, no has tenido la oportunidad de firmar en el VIP organizado, a pesar de que sí tienes el talento. ¿Cuál tú entiendes fue la clave para tú, en primer lugar, poder ir a los Estados Unidos, eh, high school, luego al Junior College, y luego dar el salto a la NCAA, terminando ese camino, terminando ese camino, de la mejor manera, y no como otros peloteros puertorriqueños que van a los Estados Unidos, que se le vende un sinnúmero de sueños, que vuelven la ilusión, de poder eh, hacer ese camino como tú lo hiciste cuál tú entiendes que fue la clave para poder eh, dar ese salto posteriormente a la N volei y ser exitoso
3: mira eh, todo empezó o sea tú lo que quieres que yo te explique perdóname tú lo que quieres que yo te explique cuál fue la clave que que me que me que me ayudó a donde yo estoy hoy no, definitivo, definitivo. ¿Por qué,
2: por, qué, ¿Por qué tú sí lo podas, pudiste lograr? ¿Por qué tú sí pudiste dar ese salto a la ensiola y por qué sí tuviste éxito?
3: Pues mira, yo te voy a decir algo, y es sencillo, en verdad. Eh, yo siempre desde chiquito he sido criado en el Evangelio. Eh, mi padre siempre me ha enseñado el camino de Dios primero y eso se lo debo a él. Toda la gloria y toda la honra para él. y Tú sabes, todo mi éxito, todo lo que yo he logrado hasta ahora, y en el nombre de Jesús lo que seguiré logrando, es gracias a Dios. Y eh, pues empezando por ahí, pues en verdad que el apoyo de mi familia también, el apoyo de mi familia ha sido la parte de mi éxito, la clave, porque ellos son los que, vamos a suponer, un juego malo que yo tenga, un día malo que yo tenga, ellos están ahí para para no darme cosas negativas, sino cosas positivas, para ayudarme a seguir hacia adelante y no rendirme y en eso se lo debo primero a Dios y segundo a ellos entonces pues no el no rendirme el no rendirme mira, yo como, vamos a un ejemplo me fui a cuatro cero y con cuatro ponches eh, yo puedo yo 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 saco yo puedo sacar cosas de ese juego me entiendes yo saco la cosa positiva y lo cojo de motivación eh, al igual si me voy de 4-4, quiero seguir mejorando. No quiero no quiero seguir bajándole la intensidad. o so que sea bueno o sea malo, yo cada día quiero dar lo mejor de mí y eso ha sido parte de, de, de lo que hoy yo estoy logrando y lo que estoy haciendo es seguir hacia adelante y nunca ser negativo, siempre ser positivo. Con todo lo que pase, sea el resultado bueno o sea malo, siempre hay algo que tú puedes sacar positivo de eso para que mañana sea mejor. Y te,
2: te digo, es, es sorprendente el enfoque, o sea, como tú hablas, la concentración, el apoyo que has recibido eh, de tu familia, de las personas allegadas, por como lo estás describiendo, yo creo que, mira, eso 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 habla muy bien, no solo de ti, sino de, de la familia y el círculo en el cual te, te, te has criado, eh, de verdad que, que yo te deseo el mayor de los éxitos y como tú pueden haber un, un sinnúmero de, de, de peloteros que pueden eh, eh, alcanzar eh, lo que tú has alcanzado al momento y muchas cosas más y qué bueno que señalas eso de, de, de buscarle a Dios, de mantenerse con la familia y okay. de, de, de ese apoyo de ese apoyo familiar que, que, que es muy importante y que no muchos atletas no solamente en el béisbol en otros deportes eh, no, no, no los reciben y ahora que tienen la oportunidad de jugar
3: con RA12, que ese es el equipo de Junito eso, 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 eso
4: eso, 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 eh así, tenemos, y... tenemos
3: fan, tenemos fan no, pero gracias Javi, gracias Javi en verdad te lo agradezco eh, por lo que dijiste y, y vamos, por vamos por encima Sí, porque,
1: porque tú quieres saber algo Roberto es bien peculiar de, porque tus pasos dentro del deporte han, no han sido pasos largos que mucha gente ha tenido el beneficio y ha tenido la suerte vamos, vamos a ser sinceros pero tú has dado pasos poco a poco, y no te, no te has quitado, poco a poco ha ido pasando por, por, por diferentes un ejemplo, Florida Air, después fuiste Junior College, después División 1 jugaste el A con, con Junco, ahora estás San en el Lorenzo. profesionalismo, que poco a poco se te ha dado y se da cuenta que tienes que tener, tienes que tener lo que realmente también te refuerce eh, ese enfoque porque no hace rato hay muchos jugadores que se hubiesen quitado, vamos a ser sinceros, que no que yo, yo fui uno, te voy a dar ejemplo mío, yo fui uno que yo me quité porque realmente no encontré eh, esa motivación que yo tenía, sí, mi familia apoyaba, pero yo no encontré esa motivación, tú poco a poco has ido, eh, no te has quitado, has seguido metiéndole, has seguido produciendo, eh, siempre en alto, no sabías inglés y como quiera, como quiera te tiraste de pecho para, para ir a Florida Air, eh, te fuiste a Junior College, cansa, que cansa, cansa, mira de Puerto Rico a Florida no es tanto la diferencia, pero de Puerto Rico a Florida, de Florida a Kansas y después Indiana son un paso bien grande para pa nosotros puertorriqueños, vamos a ser bien sinceros, no es lo mismo y se escribe igual así que como me uno a lo mismo las palabras de Javier el enfoque que tú tienes es bien es bien de apreciar así que no te quites sigue para adelante
0: y sí, yo me uno también realmente
1: sí, gracias JT gracias
0: como, como nosotros hablábamos fuera, fuera del aire, pues tu recorrido ha ido tocando todas las bases que puede tocar un jugador de béisbol. Y pues ahora llegamos a, al, al paso que tuviste por, por, por la AA y ahora con RA12. Pero antes de eso, yo quiero hacerte la pregunta que realmente toda la audiencia aquí nos estamos haciendo. Yo sé que yo te la he hecho personalmente, pero pues quiero que se la contestes a, a, a la audiencia. ¿Cómo, ¿Cómo llega a este cambio de posición? Sabemos que lo dijiste anteriormente, eh, normalmente jugabas a Bofill, siempre, siempre has sido, siempre estás concentrado eh, en, como, como jugador de posición. ¿Cómo, cómo llega a este cambio? ¿Cuán difícil fue comenzar? Eh, sabemos que la técnica de lanzar no es que te montaste en la loma y, y, y lanzaste la bolita por ahí hasta el home, sino que te lleva una, una, una técnica un poco más complicada. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación?
3: Claro, este, mira, eh. el proceso fue un poco de, un poco difícil porque, bueno, te piché en las ligas menores, piché, piché cuando o sea, cuando chiquito, eh, en las ligas pequeñas, este pero me paré, paré por un par de años y, y porque la fuerte mía era un Phil, era un Phil y, 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 bateaba y paleaba y a todo el mundo le gustaba cómo va la Phil y etcétera Pero, esto comenzó, mira, la cuestión era que,
4: Junior College, no filmé.
3: O sea bueno números, no filmé. En División 1, tuvo un año rustic, que fue el tercero, pero el cuarto año tuvo un, un año buenísimo, la cual, y llena, y llegamos a, o sea ganamos el, la conferencia y, y fuimos a jugar con con, con con Vanderbilt y toda esta gente eso que fue un año fue un añazo y no firmé, no firmé, ¿Sabe? me dijeron que me iban a llamar en los cuatro años yo llené cuestionario con con bueno como que con quince equipos que me iban a llamar que me iban a llamar y que no y no me llamaron no me llamaron que me iban a dar tanto tanto no tampoco pasaba, qué pasa yo seguí, yo seguí, yo dije, contra. Terminé mis cuatro años, fui para acá, para Puerto Rico, fui para el de que te este, trayado también me decían lo mismo, te vamos a la oportunidad y eso, gente libre, whatever, y no pasaba nada. ¿Por qué pasa? Yo no me voy a quitar, yo voy a seguir, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo amo, y a esto es lo que yo me quiero dedicar. Yo voy a seguir. So que, era me puse a ver, yo dije, wow, tengo buen brazo. Me han dicho para pichar también. Pues, ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentarlo? Porque si no se me está si no se me está dando la oportunidad como a un fit, ¿por qué no intentarlo y pichar? A ver, a ver si por ahí es que uno empieza y después cambiar la cosa. so que empecé a tirar y empecé a tirar con Michel Santiago, piché profesional, no sé si lo conozcan. grandes del, del día jugó del con los mexican. Grandes Ligas, Grandes Ligas, ese mismo. Pues eh, pues él, él es mi coach, el de pitcher, y empecé ahí. y antes de la pandemia, o durante la pandemia, antes, antes, antes de la pandemia empezamos, literalmente antes de la pandemia empezamos a, a tirar y, 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 y hacer las cosas, y tú sabes, enseñándome en un throwing program. Y por ahí fue, por ahí fue, por ahí fue, me fui. De, de, Desenvolviendo en eso, hasta que, en verdad, pues este se me dio se me dio la oportunidad como pitcher. Y Roberto Alomar, aquí en Rea 12 pues me dijo, mira, este, te vamos a comer como pitcher, pero también como field. Y yo le dije, ver, yo estoy ready. Yo estoy ready para las dos, lo que sea, donde tú, donde tú me pongas, yo voy a estar ready. Y así se me ha dado, gracias a Dios, me han dado, en verdad, la agradezco mil a, a Roberto Lomar guardarme esta oportunidad porque no todo el mundo se la da y, y el que que me, que me sabe es una bendición grande da un break así todo no me engancha un break bueno oficial soy de RA 12 no
4: sea sí. para el banco
3: no 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 no, no. Voy, voy 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 yo espero que esté yo estoy pichando bateando hoy sí a las seis
4: Ah, pues tengo break. ¿Tienes break? Dale, sumate por ahí. No, de casa el televisor. <risa> si no, está TV pues. Pues no nada. sé
3: si está por guapa hoy, pero te, 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 si no, por, por Facebook Live. Te he mirado? ah,
4: por qué poco,
3: R2, eh. r ¿qué? Eh, Facebook Live, r A 12 la página.
4: Eh, eh, ra
3: eh, r R-A-12. 12 mayúscula. r A
4: 12 ¿también?
3: Exacto. Dale, gracias, ahí te... Perdón, es que estoy aquí entrando y... Tranquilo, no, no, tranquilo. Entonces se edita después,
0: de menos el, el mago ahí hace la magia ahorita. y.
3: Pero sí, este, pues mira, ¿en pues dónde iba que, que, que perdí? Que, el que
1: a lo mejor te dio la oportunidad. Antes, antes no, de que, que continúes con eso, Ajá. Eh, tú te cambias como lanzador porque tú dices, mira, esto es una forma que yo a lo mejor puedo abrir puertas para poder firmar en las grandes ligas. O en una liga profesional, eh, sea Japón, o sea la liga que sea. Pero al, al Omar acercarse a ti, acercarse a ti y decirte quiero que juegues eh, el outfield y a la misma vez quiero que seas lanzador. ¿Qué te da a entender eso a ti como jugador de béisbol que a Omar vio algo en ti en las dos posiciones? Que hay
3: talento que en verdad el talento está, pero yo digo que fue porque él decía a contramano, si yo lo pongo a pichar, lo pongo como un fill abre más los ojos, ¿entiendes? Okay. Eh, ¿Sí? Digo yo y, 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 y a lo mejor pues él, hay más oportunidad porque pues no juega una posición, juego dos, ¿entiendes?
1: No, y es una modalidad que recientemente se está volviendo a integrar en la, las mayores, eso era algo que antes antes lo, los lanzadores de antes lo hacían. Y ahora, la pregunta que te hago a ti. Si ah. se te da la oportunidad en el profesionalismo, en este caso las grandes ligas, ¿quisieras mantenerte haciendo las dos o específicamente dedicarte en una en, una en específico?
3: Pues mira, le, le he cogido el gustito, le he cogido el gustito, le he cogido cariño al pitcher. So que en verdad me gustaría hacer las dos. Me gustaría qué? hacer las dos. Obviamente, sabes salud primero, o sea, Dios primero y salud, ¿me entiendes? Si estoy saludable, este vamos a ser las dos.
2: Oye, Ruby y, y se nota que tú bateas, ya la sacaste, te pregunto, ¿qué se sintió ese, mejor? Bueno, ¿Ese primer ponche que propinaste o ese primer cuadrangular? Uh. Hacho el jonrón, el jonrón no lo de el honrón.
4: <risa>
2: <risa> Oye, ah, no. yo, estoy, yo, yo te lo digo yo nunca fui lanzador, yo siempre jugué y igual, pero la sensación que uno siente cuando saca
3: la bola, uno se siente que ya es grande grandes día o sea, oh, es no, es no. Es otra cosa. <risa>
4: Ahora,
3: cuando yo, cuando yo saqué esa bola, cuando yo saqué esa bola, yo, yo, por poco se me salen las lágrimas, sinceramente, yo llegué al clubhouse y estaba llorando, porque yo decía, wow, todo, todo lo que ya ha pasado, todas las cosas, que yo del primer hit hice un honrón, ¿sabes? Yo yo estaba pensando en todo lo que yo he pasado cuando yo hice ese honrón, y me dio mucho sentimiento y y y, y se me, se me aburaron las lágrimas, pero de la emoción. ¿Y ese fue tu primer hit? Ese fue mi primer hit. Te wow, tu primer hit en la
2: invernad. ¿Y, mira, y la bola, ¿la tienen? ¿La consiguieron la bola? ¿Sí? ¿Qué hay con
1: la bola?
3: Papi, mami, la tienen. Papi, mami.
1: Uh, Eso va a es estar bien. guardado en el, el cuartito de los recuerdos. A ver qué hace, uh, verdad? no ¿Vale? turno para la calle. Uh, wow, sí. y es una sensación. Oye, las la personas que no han jugado al béisbol o las personas que jugaron béisbol saben esa sensación que es como darle al aire. Cuando esa hora pasa y, y, y es como un peso encima. Pero wow, le estás cogiendo el gusto a los dos: al lanzar y, a, y, y al batear. Pero sí. Uh,
0: eh, uh. Eso está muy bien, porque habla el, el, el sentido emocional que, que le diste pues a, cuando cuando tuviste ese cuadrangular, habla del respeto que le tienes al deporte, y como bien te hemos dicho, o sea, tú has pasado por todos los niveles y, y que hoy, pues, hoy estás al lado de, de, de grandes nombres en la liga invernal, una liga que ha pasado, han pasado muchos nombres, han pasado muchos atletas eh, exitosos. Hoy estás bajo el mando de Andy González, eh, ¿qué consejo ¿Te ha brindado Andy que ha mejorado? Obviamente él tiene que bregar contigo tanto como bateador como como lanzador. ¿Qué, qué consejo te ha dado? ¿Cómo te ha brindado esa confianza para que puedas salir tanto a la loma como a la, a la caja de
4: bateo y hacer tu trabajo?
3: Eh, pues mira, Andy Andy es tremendo coach, tremendo coach, tremenda persona, eh, sabe mucho, sabe mucho de, de, de la pelota. Y pues mira, él, él no me dice mucho, ¿sabes? Me dice, el día, vamos a suponer, si, si me tiene para pichar, me dice, mira, este, ¿cómo se siente el brazo? Es lo primero que me dice se siente bien si se sientes bien tamo. te tengo para tirarlo en el bullpen
4: o me dice
3: o sea el line no él lo pone temprano yo el line no ok, estoy bateando. pues ya ya yo sé que que, que mi mentalidad no es para pichar ya es, ya me tengo que enfocar en el bateo so él él no me dice de mucho, él nos deja jugar la pelota, él nos deja disfrutar, no 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 nos no pone presión. ¿Me entiendes? No nos mete presión y, y, y él, obviamente, si hay algo mal que hice o esto, pues él nos dice: Mira, esto esto fue lo que hiciste para la próxima vez. ¿Tú me entiendes? Y, segu y seguimos aprendiendo. En verdad que este coaching staff de la RA2 es una bendición, pero tenemos a tenemos a lo más que es el boss tenemos a, a Andy González que es el dirigente tenemos el a Santo Alomar que es papá de Roby Alomar que mm -hmm. es el entrenador tenemos a Carlos Baéga de Win Coach tenemos a Ulgo de Pichinco que fue profesional eh, bueno todos los coaches yo, tenemos gente leyenda que, que son que, que pasaron por todas estas y ¿me entiendes? Son gente que ya pasaron por esta y entonces a tú escucharlo a tu saber que ya ellos pasaron por esta, que ellos ya saben cuál es el proceso, ha hecho una bendición terrible. Entonces todos los días yo vengo aquí con hambre de, de escuchar y de aprender. Esto, esto es cuestión de aprender todos los días. Y, y, y todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, yo tengo mis notes y, ten, y tengo que apuntar porque hay tantas cosas que, que, que quiero escuchar y quiero, 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 como te digo, quiero, quiero retenerlo. Que, que, ¿Verdad? Vale, una bendición.
1: Roby, dijiste que cuando tú ves, cuando, ese día cuando tú llegas al parque, tú ves si vas a lanzar o vas a batear. Y dijiste mm. que, ah, tengo que enfocarme. ¿Cómo es normalmente una preparación tuya cuando tú vas a lanzar, a diferencia a como cuando, cuando tú vas a estar en la caja de bateo o vas a jugar un a film?
3: Pues mira, cuando estoy para batear, yo. No olvido de pichar y no hago la rutina nada de pichar. Preparo, llevo al par parque temprano, hago early work, el barin case, front toss, etc. T-ball, si hay que hacer el t -ball. Como dependiendo cómo yo me sienta o cómo lo que yo tengo que tra trabajar y ajustarme, yo lo trabajo. Después de eso, práctica en general con el equipo ya sea fundamento este defensa vamos a suponer si estoy jugando a fill pues me voy para los files cojo bombo hago mi rutina y obviamente bateo el pipí pues me, me bateo pipí ya estoy enfocado en eso sabes Yo no, no estoy no estoy pensando en pitcher trato de no de no batear mucho porque no me gusta batear mucho porque cuando tú bateas mucho empiezas a pensar y, y y esto es un juego que tú no puedes pensar, porque si tienes muchas cosas en la cabeza, o sea, te, te fuiste. Porque yo trato de no no batear mucho y, y, y enfocarme en darle adelante a la bola. Para pichar, eh, pues obviamente hago mi, mi Trolling Program, tengo unas bolitas de pesa, este hago todo eso, tengo mi gomita. Este, practico, si tengo early work con el coach, pues practico toallitas, mecánica eh, suelto eh, cosas así ¿me entiendes, no entiendes, pichar pues estiro un poco más, movilidad con mi movilidad, etc y practico la mecánica pero en verdad, en verdad, donde me preparo más es, es cuando estoy bateando cuando picheo, pues picheo lo que tú tienes que tirar la bola y saber saber localizar saber cómo pero los pichos rompientes, todas esas cosas, y, y saber cómo, saber, eso sí, eh, en pichar tienes que pensar, pues, ok, este bateador, ¿cómo tú le picheas? Duro para adentro, soft para afuera, cosas así. En bateo, pues, ya tú estás enfocado en en el pitcher, ah tira duro, el power, power, power pitcher, tira duro, tira suave, le gusta tirar mucho pichos rompientes, pues, es diferente. A ver. Mira, Robby, te quiero, te quiero preguntar porque eh,
2: hablaste de, de las experiencias y los conocimientos que estás adquiriendo gracias a ese gran staff técnico que tiene el equipo de Real 12 que ha sido bastante claro desde el inicio de la temporada, previo al inicio, y esto iba a ser un equipo de desarrollo que le iba a brindar la oportunidad a jugadores jóvenes a, a continuar su desarrollo, porque hay muchos jugadores jóvenes eh, en los últimos años que no han podido jugar de la pelota verdad porque simplemente no, no hay espacio para ponerlo en, en los seis equipos, pues R12 está contrarrestando eh, esa, esa realidad no obstante al momento no han podido no han podido sacar victoria y yo sé que ustedes son unos competidores a todo el mundo le, le gustaría ganar ¿qué le hace falta r 12 para ya por lo menos sacar esa, esa, esa victoria?
3: Mira, yo te voy a decir algo Avi. Este, en verdad como dice Andy González este, este proyecto de Robiano Rob Man siempre ha sido eh, eh, en desarrollar desarrollar jugadores jugadores que están en desarrollo Jugador, jugadores que no le han dado la oportunidad y tienen el talento y no le han dado la oportunidad para jugar en esta liga qué pasa nosotros vamos a competir nosotros vamos nosotros jugamos para ganar pero obviamente no quiero poner de excusa eso pero obviamente todos los equipos los otros equipos son gente ya con más experiencia son gente ya con, con niveles más altos que nosotros. Nosotros estamos empezando a, 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 a. O sea, nosotros estamos aprendiendo. Ya gente, pues, ya están bien adelantadas. ¿Qué pasa? Obviamente, como están adelantados, pues. Tú, tú vas a ver diferentes. O ¿Sabes? Vas a notar que nos ganan y cosas así. Pero. Como dice Andy González, nosotros nos estamos enfocando. La visión de nosotros es enfocando. Enfocándonos en, en el proceso, no en los resultados ni en los números. Nosotros nos estamos enfocando en el proceso. ¿Qué pasa? El proceso es que nos, estamos tomando, nos está tomando tiempo para coplarnos, pero vamos a llegar. ¿entiende Entonces, caen cuatro, caen los cuatro, play uh -huh. los
2: cuatro
4: caen es, a playoffs Y eso no? es lo que
3: te iba a
2: decir, que eh, ustedes no han ganado todavía y han tenido juegos que han perdido de manera holgada, pero han tenido otros juegos que han sido bien cerrados, y si ustedes caen en ritmo, estos equipos entiéndase, cagua Mayagüez el que termine primero, no se puede dormir con ustedes, porque ustedes son capaces de ganarle
1: exacto ahora es redondo viene en caja cuadrada tenemos, exactamente
3: tenemos, tenemos nosotros tenemos nosotros tenemos tenemos demasiado mucho talento, y, 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 y la cuestión está aquí, porque tenemos hambre tenemos hambre y, y siempre estamos. Eh, no nos rendimos, no nos rendimos a pesar de que nos gane, a pesar de que no nos rendimos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos preparando. Nosotros estamos preparando estos juegos para los playoffs, porque en los playoffs, ahí es diferente. Ahí es diferente. El playoff siempre es diferente, no importando si perdemos ganemos, ahí es diferente. Ahí es. Hay otra cosa, otro, 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 otro feeling.
0: Ya cuando llega la llega la postemporada, en este caso van directamente a una semifinal, a ustedes pues les tocaría enfrentar al, al que termine en primera posición a una serie. una serie puede pasar cualquier cosa. Mira, y Robby, ya para dejarte un poco libre, sé que vas va a, va a entrenar para jugar un poco más tarde. Eh, te quería hacer unas últimas preguntas mis compañeros también eh, ¿cuáles son las aspiraciones para ti en el profesionalismo? hoy estás eh, participando con RA12, después de que termine la participación en la Liga Invernal eh, ¿cómo te ves? ¿Cómo, ¿cuáles son tus aspiraciones en, a nivel profesional?
3: yo mi sueño siempre es llegar a la Grandes Ligas es eso es lo mío eso es lo que yo quiero y, y, y deseo y anhelo cada día este sabe, yo después que se acabe esto no, 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 no sé lo que vaya a pasar pero yo no estoy en control de eso, el, el que está en control de eso es Dios pero pues si se me abre una puerta para para firmar a la gente libre la voy a coger porque la voy a coger ¿sabe? no importando el dinero ni nada yo yo no estoy yo juego por 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 amor al yo no juego por dinero eso que lo que sea que un equipo me ofrezca, yo lo voy a coger, sea independiente, este o sea, sea un, qué sé yo, una liga de Japón, o una liga de México, o lo que sea, una liga, lo que sea, lo que aparezca, este si no aparece nada, seguir jugando doble aquí, seguir jugando doble aquí hasta hasta que aparezca algo, este obviamente está la Serie Caribe, está, está la selección de Puerto Rico, que you never know si puede pasar algo ahí, ¿me entiendes? y seguir trabajando, seguí trabajando fuerte, verdad no estoy, no estoy, no estoy enfocándome en eso, estoy enfocándome más en day by day que es ahora el de la ligada invernal y después pues me enfoco en eso,
0: y ya verás que todo lo que lo que sueñas se te va a cumplir como, como así ha sido a, a lo largo de toda tu carrera, Jonathan alguna última pregunta que le quieras dar a hacer a Roby
1: Ah, Roby, eh, yo creo que esta pregunta se le hace siempre a las atletas porque como tú, hay otros chamacos que están en proceso, hasta hay más, hasta hay más atletas, mujeres atletas que están en otras disciplinas, quisieran saber eh, qué consejo tú le darías a esa generación para seguir trabajando y luchando por sus sueños su, luchando por sus sueños dentro del deporte.
3: muy buena pregunta Mira, pues yo en verdad que lo que yo les puedo decir a la juventud que está creciendo que primero busquen de Dios que primero se entreguen a él porque sin él en verdad sin él sin él no podemos lograr nada este segundo pues en verdad no rendirse no rendirse a que el camino se, se vea difícil aunque el proceso se vea imposible de lograrlo o, o, tú sabes, no, no rendirse, seguir hacia adelante, porque en verdad todos siempre pasamos por cosas difíciles en nuestra vida. Siempre nada va a ser, nada va a ser, nada va a ser regalado. Tú te lo tienes, tú tienes que josear para eso. Tú tienes que, tú tienes que, en verdad ganártelo. Nadie te lo va a dar en las manos. Seguir hacia adelante y siempre, 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 siempre escuchar, escuchar, escuchar a los demás, eh, escuchar a la gente que sabe, la gente más que ya pasaron por eso, no, 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 no saber, no creerte que te la sabes toda, porque todos los días se aprende algo y ese es el consejo que yo le puedo dar.
0: es importante, Javier, algún último comentario, alguna última pregunta para Robbie
2: era, no, desearle el mayor de los éxitos realmente es sorprendente la manera que, que te comunicas, que hablas ¿verdad? Con, con nosotros, el enfoque, la concentración eh, que tienes mano. y yo te deseo eh, sinceramente el mayor de los éxitos no solo aquí en la pelota invernal, sino en todo lo que te proponga dentro y fuera y fuera del deporte y yo sé que los micrófonos de deporte siempre 35 siempre van a estar eh, en disposición de ti, mano, y, bueno, y sigue hacia adelante. Y que llegue pronto esa primera victoria de, de
3: RA12. Y, y sería formidable que fuera una victoria tuya que también te fueras para la calle con un pedregulador. No, <risa> hoy perdemos el invito, hoy perdemos el invito. ya no,
0: no, no. Así será, así será. Bueno. Mi gente, aquí le, le dejo a un caballero que ha pasado por todos los niveles y hoy es hoy es jugador profesional del equipo RA12. Muchas felicidades, Robby, muchas bendiciones y mucho éxito en la postemporada porque sabremos que ahí te vamos a estar viendo. Amigos y amigas, ya hemos llegado al final de esta lujosa entrevista como último. Los queremos invitar para que vean el partido de hoy a las 6:35 pm. Los indios de Mayagüez visitan al equipo de RA12. Así que busquen todas las redes sociales del equipo. También sigan a Roberto Enrique en sus redes sociales para que así puedan continuar teniendo contacto con él. Y dicho esto, le damos muchas gracias a él y al equipo de prensa de RA12 por permitirnos llevarle esta lujosa entrevista. Gracias, ha sido un honor para el equipo de Deportes 100 por 35 tenerte con nosotros, síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, vayan al canal de YouTube y suscríbanse para que se enteren de los nuevos contenidos y nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast, SoundCloud y todas las plataformas de podcast disponibles. Javier, ¿dónde te podemos seguir y escuchar en todas las semanas?
2: Pero estamos en, en Twitter e Instagram, en Hub y en Facebook Impacto Cualquier Radio PR. Y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, de Radio Paz
1: 810
0: AM. Y, y al productor de productores, Jonathan Basabe, ¿dónde lo podemos seguirte dónde podemos escuchar la Pura Grasa Podcast?
1: Bueno, tenemos, me voy a seguir en JB Basabe 1 en Instagram, JB Basabe en Twitter y Pura Grasa Podcast en todas las plataformas, YouTube. Y donde quiera escuchar podcast, esta semana tengo una entrevista con un periodista eh, súper excepcional, Enrique Quique Bartolomey. Hablo con él desde sus comienzos, sus pasiones. Así que, dale en play a Pura gracia Podcast. Y no, por el y, y Estamos así, estamos así, tú sabes, trabajando fuerte. <risa> tío, y ya yo lo bueno. escuché,
0: ya yo lo escuché y, y, y está muy buena Así que a, a ponerle play a ese podcast. Y otra vez, Roby, muchas gracias por darnos la oportunidad de esta entrevista eh, realmente muchas mucho éxito en, en lo que va a llevar tu carrera de ahora en adelante y sabemos que vas a llegar muy lejos representando a, a puerto rico poniendo el nombre de puerto rico alto así que muchas gracias por eso
3: gracias a ustedes gracias a ustedes gracias por tenerme Riede gracias a, Javi, a javier y gracias a a en verdad eh, agradecido y gracias por esta oportunidad y por hablar un ratito con ustedes en verdad que sí fue fue muy fue, fue tremenda tremenda conversación con ustedes
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y no, no será la última, no será la última. Así que fácil. nada, hasta la próxima. Miguel, Miguel, se acerca el número 100. Chequeamos.